0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 9 juillet 2022. Allô, Steve Pro microphone avec vous pour un autre épisode du balado Les écrans, le balado de la culture médiatique. Cette semaine, avec ma complice de sofa Isabelle Dittoré Fillion, Filion, je discute des séries qui se sont retrouvées au bout de notre zapette, Plus, on parle avec le maître du balado d'enquête au Québec, Stéphane Bertomé. Bonsoir, chérie.
0: Bonjour.
1: Alors, ben, tout dépendamment de quand on nous écoute dans la journée, bonsoir, bon matin, bonne nuit, euh, on sait Bon pas...
0: après-midi. Bon après-midi. Bon dîner.
1: Exactement. Bref. Encore une fois cette semaine, on s'est promené à travers les multiples plateformes mm -hmm. de diffusion en continu pour à la recherche de quelque chose à se mettre sous les yeux. On a erré un petit peu quand même cette semaine.
0: Surtout en début de semaine.
1: Oui. Je ben dirais. Vous... Mais on, a, on, a, on avait des attentes, on, avait, on, on a eu cette semaine des surprises, euh, des découvertes et puis euh, un coup de cœur.
0: Exactement. Et on a commencé la semaine avec euh, la série humoristique, en fait, le Gentleman Pirate, qui mm -hmm. se trouve sur Crave. Pour faire vite, c'est au, au 18e siècle, c'est un aristocrate, Steed, j'ai la misère à dire, bonnet, qui décide de devenir pirate et il n'est pas bon, dans le fond, c'est ça.
1: C'est basé sur une histoire vraie. Exactement. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé au départ. Je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être intéressant, une part de l'histoire que je connaissais pas.
0: Oui, et moi, ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est qu'il y avait, euh, comme acteur, Taika Waititi, que oui. j'adore. Oui. Et... On ne s'est même pas rendu à lui, c'est peu dire.
1: On ne sait pas qu'est-ce qu'il enfin, En fait, on a en résistance, quoi, cinq minutes? <rire> à peu près. <rire> à peu près ça. Euh, le... Ça ressemble à un film, de... un mauvais film de Will Ferrell. T'sais, une espèce de... de comédie un peu ouais. burlesque.
0: Moi, j'ai vraiment trouvé que ça avait l'air d'un théâtre <coughs> qui... C'est un, thé ouais, ouais, un théâtre d'été
1: en série, effectivement. Pas, ça, euh, ça se peut que vous aimiez ça. Moi, je sais pas à quoi je m'attendais. Donc, euh, quand je regardais ça, j'ai fait bon, « Bon, je vais pas investir du temps là-dedans. » Donc, euh, on flush. On Deuxième fiche. série qu'on a flushée, Minx.
0: Minx, en fait, une série HBO, en fait, qui est euh, distribuée sur Crave.
1: Une autre prémisse qui m'intéressait.
0: Beaucoup, en fait. Ça se passe dans les années 70, déjà un moment... Euh, euh, un moment qu'on aime beaucoup, mm -hmm. euh, une femme, une féministe, euh, on peut le souligner, qui veut faire un magazine pour les femmes. Elle on va... est à
1: l'époque où les magazines, ça explosait partout. Là. Oui,
0: oui, tout à fait. Elle va finir par s'associer pour créer le premier magazine érotique pour femmes. C'est pas rien. C'est pas basé Moi...
1: sur une vraie histoire, ça, hein, me semble.
0: Non, non, hein. non, non pas cherche. du tout. J'ai mis, moi, des petits points. Là. De un, la musique est excellente. Mm -hmm. Ça, c'est un plus. Euh, de deux, je trouvais que les costumes, les décors, wow, c'est vraiment fantastique. De trois, <rire> ça, c'est mon petit euh, mon petit bout que j'ai aimé. Euh, dans le premier épisode, on voit une euh, florilège de phallus.
1: Un, Un florilège Un florilège
0: de phallus. <rire> oui. Oui, vraiment, on en voit de toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est euh... vrai,
1: oui, quand ils font l'audition la, la, pour ouais, le, premier, le premier mannequin masculin de oui. ce magazine porno. Oui, oui.
0: Alors ça, j'ai trouvé ça bien quand même. À part ça, honnêtement, ce que j'ai aimé, c'est de voir l'émancipation de la femme. C'est beau, c'est sain. Euh, ça fait du bien de voir ça et c'est tout. Pourquoi Ça, on, a, on a arrêté? Ben, pour quelle raison? Le premier épisode, on était vraiment, vraiment emballé. Puis le deuxième, on ne l'a pas fini. On a fait le tour rapidement.
1: La balloune se dégonfle Ouais,
0: Oui, super rapidement. Ouais. Autant qu'elle arrive rapidement, qu'elle se gonfle aussi.
1: Ça arrive souvent, des séries comme ça, parce que les, la prémisse est intéressante, on a le goût d'embarquer. Puis là, finalement, une fois dans l'histoire, on fait comme, bon, il n'y a, y a, a rien qui nous accroche. Il n'y a rien qui nous, qui nous garde exact. dans cette série-là. C'est un peu ça. Même ça, pas ça, les ça, Je te dirais <rire> que c'est un peu la même chose qui s'était passé avec la série Physical. Te rappelles-tu sur Apple TV+. Oui, ça,
0: ben, en fait, non, mais la Physical, on n'a même pas aimé, là.
1: Ben moi, je, je trouvais ça intéressant la, la, au début, l'aérobie des années 80, non. les femmes, il y avait ça, mais on a Moi, j'avais s...
0: détesté comment ils parlaient de la boulimie tout ça. Je trouvais que c'était grossier, c'est pas comme ça que ça se passe, bon. bref. Bon, bon, bon.
1: Enfin. Donc, alors ça, c'est les deux séries qu'on ne vous conseille pas cette semaine. Et <rire> maintenant, celle qu'on vous conseille, par contre, c'est pas une série, c'est un documentaire.
0: No For decades!
1: I had to tell my husband... We're just now finding out that Julie is not yours. This was a person of a position of
2: power. He's known in our community as a philanthropist. He's an elder of the church. And the attorney general's office.
1: I don't deny that there was a sexual violation. But legally, there's just no crime that touches this particular act. Le documentaire s'intitule « Our Father, notre père à tous ». C'est sur Netflix. Et bon, ça raconte l'histoire d'un gynécologue.
0: Oui, euh, le docteur Klein, en fait, qui a inséminé artificiellement ses patientes avec son propre sperme.
1: C'est vraiment donné dans son travail.
0: <rire> Tout Et à fait. Je,
1: je me rappelle au début de ce documentaire-là, on était un peu ambivalent parce qu'on se demandait, oui, c'est bizarre, mais en même temps, est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est dramatique? Parce que le résultat, c'est qu'il a mis enceinte un paquet de femmes qui voulaient absolument avoir des enfants. » Et il leur promettait d'avoir... Dans le fond, que les donneurs... Ce qu'il ce qu disait, c'est que les donneurs venaient d'un hôpital d'en face des médecins internes dans, dans l'hôpital qui était en face de sa clinique. Donc, c'était des gens euh, euh, un peu anonymes. Mais ce qu'on a découvert au fil du temps, c'est que ce n'était pas des gens anonymes. C'était lui-même qui allait se faire un petit, euh, une petite gâterie dans la pièce d'à côté et qui ramenait son, son sperme pour inséminer des femmes comme ça. Il en a inséminé combien?
0: Ben, là, écoute, si je peux me je vais juste reprendre le fait qu'on n'a pas découvert ça petit, petit à petit. C'est vraiment là, euh, euh, s'il n'y avait pas des compagnies comme Ancestry qui avaient euh, offert, en fait, rendu accessible les tests d'ADN, tout ouais. ça, je ne serait jamais su. Non. Mais ça a commencé par une personne qui a décidé de faire le test en ligne. Tout ça, sais, et soudainement, poupe, ça a popé de partout. Ben oui,
1: elle voit qu'elle a des frères et sœurs un peu partout Un puis... peu partout.
0: Ah. Et en ce moment, à l'heure qu'il est, il y a 94 enfants ce docteur-là, ce, docteur ce monsieur-là. Monsieur mais ça, c'est juste en ce moment. Ça se pourrait qu'il y en ait vraiment plus.
1: Et on découvre qu'il n'y a, qu a comme aucun cadre légal pour encadrer ça, c est, c est, cette situation-là. C'est-à-dire que, oui, les multiples enfants du docteur Klein, à un bon moment donné, ils se sont dit... On on va le poursuivre, on va faire une cause avec ça, il doit, il doit répondre de ses actes, mais il n'y a, a pas de loi, il n'y a non. pas personne qui... Et donc, c'est un peu ce qu'on entendait dans l'extrait, d'ailleurs, le, le procureur de la Couronne qui disait « ben Oui, c'est épouvantable, mais... » On n'a pas de loi. <rire> pas, non, non. On n'a pas de loi qui encadre ce, ce type de viol bien particulier où il n'y a pas d'échange physique, mais ouais, que d'échange de, de fluide. Oui,
0: tu disais tantôt qu'au début, quand on, quand on a commencé, on ne savait pas trop se positionner. Il faut dire que nous, on, on, on venait d'écouter la série, le documentaire euh, sur le mormonisme. Le, oui, oui, la polygamie où il y avait, et oui, tout ça. Et où il y avait des viols et oui, tout oui, ça. Oui. Fait que l'on est arrivé et on a fait Ah! Ben, on dirait que c'est pas si grave que ça, puis c'est... Ah <rire> ben oui,
1: en bout de ligne, les, les femmes sont enceintes et ont oui. des enfants.
0: Sauf qu'une demi-heure après, on s'est regardé, puis on a fait « Ah! ah c'est pff... donc bien gars ouais. Et moi, j'ai ressenti, à un donné, ce qu'une femme peut ressentir, c'est une intrusion, ouais, en fait, je ouais. trouve, de savoir qu'un médecin est dans la salle à côté, avec sa petite revue, ou je sais pas trop, en train de se masturber, puis qu'il vient porter ça dans le corps de la femme, tout tout chaud, genre... oh, je sais pas j'ai trouvé des belles images en oui.
1: tête, merci beaucoup ça fait plaisir euh, documentaire donc euh, Notre Père à tous sur Netflix à voir, euh, encore une fois un morceau de la société américaine euh, qui euh, est tout à fait euh, singulier <rire> donc, <voilà. rire> fait. Euh, deuxième, euh, deuxième série
0: après ce qu'il a fait les choses ne sont plus comme elles devraient être ça commence avec des petites choses. Et après, c'est des grandes choses. Et personne ne se souvient que c'était différent avant.
1: Les Lumineuses, c'est sur Apple TV+. Ça, c'est une découverte cette semaine.
0: Oui, c'est sorti en avril ouais. de cette année. Euh, bon, comme histoire, en fait, c'est une fille qui a été agressée, qui vit des épisodes hein, de brume, comme à part ouais. euh, des fois des, des bouts de sa vie, tout ça. Lorsqu'il y a un meurtre, qui est vraiment similaire à l'agression qu'elle a eue, elle commence à travailler pour trouver le coupable. Jusque-là, c'est très, très simple. Euh, c'est une histoire comme toutes les autres. Il faut
1: dire qu'on a oublié de regarder la barre d'annonce avant, puis on, on s'est se, on dit, bon, c'est -ce une série criminelle typique, mais il y a un aspect surnaturel dans cette série. -là.
0: Exactement, il y a un aspect surnaturel, et c'est là qui fait toute la beauté de cette mm -hmm. série-là. Cela dit, c'est vers la, la fin du deuxième épisode qu'on s'en rend vaguement compte. Pas avant. Euh, on ne cache pas non plus. On ne tente pas de cacher le meurtrier. Pas du tout. Non. On sait c'est qui dès le départ. Par contre, on cache le mobile. Et ça, c'est intéressant. On va peut-être un peu moins ça. Elisabeth Moss, qu'on a vu dans Mad Men, donc, tient le premier rôle. Elle est excellente.
1: Peggy et... Olson dans Mad Men.
0: Oui, exact. Mmh. Et on a euh, Wagner Moura, mmh. euh, qu'on a vu dans euh, la Narcos. série Narcos, Narcos qui euh... faisait Pablo Escobar, qui était d'ailleurs excellent. Et c'est lui qui fait l'enquêteur à côté, qui tout aussi bon.
1: On ne révèle pas de punch, mais en fait, c'est l'histoire d'un tueur qui voyage dans le temps. C'est ça que c'est l'histoire. Exactement, c est, c est oui. Donc, on a, puis on a cette, cette personne-là, euh, le personnage incarné par Elisabeth Moss, qui voit comme sa vie, par exemple, un matin, elle a un chat, l'après-midi, elle a un chien. Elle ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui changent dans sa vie ouais. comme ça. Euh, c'est comme si le temps changeait autour d'elle. Il y a des gens qu'elle ne connaît plus ou qu'elle connaît. ou' que, ouais. des Pis... petits changements comme ça dans sa vie qui nous font suggérer qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre avec l'espace-temps.
0: Exact. C'est très bon.
1: Oui, euh, c'est une série qu'on qu vous recommande. On va la continuer. Oui, là. Oui, parfait. Oui. Dernière série euh, cette semaine, notre coup de cœur. Demander d'aller faire un tour en enfer, de faire copain-copain avec un monstre. Non, pas question. Même pour tout l'or
0: du monde. Et pour la liberté.
1: C'est la série Blackbird, l'oiseau noir en français, sur Apple TV. Il y a deux épisodes de disponibles en, en ce moment. C'est sorti vendredi dernier. C'est donc une série qui met en vedette Taron Egerton qu'on a vu dans le film... Euh, Rocketman, il jouait mm -hmm. le rôle de et dans aussi Kingsman. Oui, c'est vrai. Euh, beaucoup trop musclé dans cette oui, série. -là. Un
0: petit
1: peu <rire> Comme je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais enfin. Euh, il incarne donc un, un trafiquant de drogue qui est cope de 10 ans de prison euh, après s'être fait prendre. Et euh, rendu en prison, il reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser, celle de euh, recouvrer sa liberté. S'il accepte d'être transféré dans une prison à haute sécurité où il y a des aliénés mentaux là-dedans, pour soutirer les aveux d'un tueur en série assez euh, dérangé, ce tueur-là est joué par Paul Walter Hauser qu'on avait vu dans le film Le cas Richard Jewell oui. Tu te souviens de ce film-là? Il y a eu une explosion aux Jeux olympiques oui, oui, de 1996, oui. puis lui c'était l'agent de sécurité qui Oui, avait. c'est
0: lui qui est comme euh, ouais, Il avait été accusé, accusé en tout cas, à tort.
1: Il avait sauvé des gens, mais en fait il, il est devenu euh, le, le principal suspect dans cette histoire-là. Très bon film Il joue le, le, le dérangé Il est euh, excellent. Il est dérangeant oh, Oui, tout à fait
0: cette... Oui, ça me fait penser un peu euh, au rôle le, le meurtrier dans la série, excellente série d'ailleurs, Mindhunter. Oui, effectivement. On l'a vu sur Netflix.
1: Mentionnons aussi la présence dans cette série de, de Ray Liotta. J'ai l'impression qu'on boucle une boucle. Ray, Ray Liotta qui est décédé il y a, il y a, ouais. il y a quelques semaines. Dans ce rôle-là, joue le, le rôle du père de Taron Egerton. Mm -hmm. Et qui était... Donc, c'est drôle parce que... Il y a beaucoup de parallèles à faire, j'ai trouvé, entre euh, Les Affranchis, le film qui a fait naître euh, un peu comme acteur Reliata, et ce, cette série-là, euh, notamment la présence de la narration. On se rappelle oui. dans, les, dans Les Affranchis, c'était le personnage principal qui narre l'histoire. C'est un peu la même chose dans cette série-là aussi. Le rôle de Tyrone Egerton ressemble beaucoup au rôle de Henry Hill oui. qu'incarnait euh, Reliata. Puis le Real arrive pour dire à son fils, Fais attention, blablabla, bla bla, on va trouver d'autres solutions. C'est comme si c'est comme si son personnage de Henry Hill revenait trente ans plus tard dire à son propre fils Hey, – Relax. – Ouais, tu sais, ouais. de sortir. C'est beau de voir ça. C'est la première fois qu'on voit A Real C'est sa première œuvre posthume ouais. euh, qu'on voit. Donc, pour ça, Greg Kinnear aussi, qui est dans cette série-là, qui fait l'enquêteur, qui est excellent. – Ah, qui
0: est excellent. Vraiment Je un acteur ouais, qui ouais. vit
1: bien. – euh, Vraiment, il est, bon, il est beau acteur. en plus. Ouais, – Il est beau, ouais. il est, est beau. Bon. – Il est
0: tout, il tout, tout, tout. Euh, il faut mentionner que c'est une histoire vraie. – Oui. Euh, quand même
1: Ça se passe dans les années 90, plein de musique de année, des années 90 Oui,
0: super bon
1: Il euh, euh...
0: y a un livre en fait qui, euh, qui s'appelle Avec le diable de James Keane et Hillel, Hillel Levin <rire> Avec mon ancien, mon, a, mon accent <rire>
1: C'est pas. Bon. Alors ça s'appelle L'oiseau noir, c'est sur euh, Apple TV+, ça vient de sortir Nous ça a été notre coup de cœur cette semaine Vraiment Essayez-le et puis, bien, on se dit, euh, chérie, euh, là, on s'en va en vacances.
0: Là, on s'en va en vacances, oui. Donc, on ne sera pas là avant euh, deux, deux semaines, semaines. Mais nous allons avoir plein de choses à regarder, certainement. Euh... Donc, on va
1: vous revenir avec nos ouais, choix. Oui, exactement. Merci, chérie.
0: Merci. Mmh.
1: Très heureux de recevoir aujourd'hui au petit studio le balladiste. Comme ça qu'on appelle ça, un baladiste, un balade. Comment on... c'est quoi le? Ouais,
2: j'ai encore du mal avec le choix. Bon, ouais. <rire> Salut, ça c'est podcasteur, <rire> j'imagine. Ben non, j'essaye d'éviter euh, podcasting, podcast, podcasteur. Je suis quand même obligé de l'utiliser un petit peu, mais j'essaye d'utiliser balade. Mais c'est vrai que baladiste c'est un peu bizarre, non?
1: C'est un peu bizarre aussi, en enfin... fait. Je parle à Stéphane Bertomet. Salut, Steve. On va l'appeler baladiste aujourd'hui. Euh, Stéphane Bertomet, vous le connaissez sans doute. Euh, récemment, ben, en fait, l'automne dernier, il, il est derrière ce balado, l'ombre du doute, un balado de True Crime, d'enquête. Euh, il y a trois saisons qui sont sorties. Donc, on, la dernière, c'est cet automne hein, qu'il est, qui, qui, ouais. qu est paru. Donc, euh, on va parler de ça. Mais Stéphane Bertomet a aussi euh, plusieurs cordes à son arc. Tu as lancé récemment une entreprise de production de balado.
2: Exact, les productions. GoScript Media.
1: Et avant ça, ben, on t'a connu comme <rire> enquêteur. Je sais que t'es tanné qu'on te le dise, mais as été enquêteur de police en oui, France.
2: Oui, il y a 20, ans, il il y a 20, 20 ans. ans. Mais bon, ça fait partie du folklore euh, qu'il faut ramener pour, euh, pour parler du balado d'enquête.
1: Aujourd'hui, on va faire un peu un tour de ta carrière, de ce que tu fais. On va parler de balado, évidemment, parce que c'est ce que tu fais au quotidien. tu es un de ces rares, de ces rares personnes au Québec qui vivent du balado. Est-ce que c'est toujours le cas?
2: Oui, oui, c'est vrai. J'ai la chance euh, depuis euh, 2017, plus ou moins, euh, de, de, de vivre de, de ce métier-là, ouais, de, de vivre de la création de balado. Euh, évidemment, avec des, des petits à côté de temps en temps, mm -hmm. mais euh, c'est quasiment, en tout cas sur les cinq dernières années, c'est mon activité principale de loin. Oui, oui, ouais, tout à fait.
1: Revenons un petit
2: peu en arrière. Euh, je te fais écouter un petit
1: extrait.
0: prend une nouvelle ampleur que nous révèlent ces derniers développements. J'en parle avec Stéphane Berthomet, il est spécialiste en affaires policières. Stéphane, et... Stéphane, Stéphane. Berthomet, bonsoir et merci d'être avec nous euh, depuis Montréal. Vous et nous
1: avez... recevons ce soir Stéphane Berthomet, bonsoir.
2: Oui, spécialiste en affaires policières Stéphane Berthomet qui est avec nous, bonsoir. bonsoir.
1: De 2013 à 2017, Stéphane, tu fus sur euh, tous les plateaux de, de nouvelles, invité comme euh, expert en affaires policières. Tu es un peu le Claude Poirier de la nouvelle génération.
2: Ah bon. Dieu, ça fait un lourd patrimoine un lourd à, patrim... <rire> à mettre sur mes épaules. Hein. Mais
1: c'est un peu comme ça qu'on t'a connu. On ouais, je sais.
2: Je n'aurais pas la prétention de me mettre dans la filiation de Claude, qui est quand même un monstre sacré des affaires criminelles. Je m'attendais pas à ce
1: que tu me dises. Oui, absolument, ouais, ouais. je suis Claude Poirier. Mais,
2: ouais. euh, mais disons, dans un autre, dans un autre style, euh, je suis arrivé à un moment particulier où il y avait peut-être ce besoin-là, euh, où j'avais cette expérience expertise-là, euh, j'ai un regard critique depuis assez longtemps sur, sur le monde policier, le monde criminel, le monde de la justice, j'ai écrit plusieurs ouvrages ouais. sur ces sujets-là, sur le terrorisme, euh, j'ai à l'époque cofondé un observatoire sur la radicalisation, etc. Donc effectivement, ce background, ce bagage-là euh, me permettait d'avoir un regard et une analyse sur, sur ces situations durant les années que tu, que tu, tu as citées. Euh, ce dont euh, je me suis lassé au bout d'un moment, euh, ah oui. j'avoue. Euh, oui, parce que, bah, comme tu le On sais... On parle
1: des interventions dans les bulletins nouvelles. Ouais. nouvelles.
2: Bah, tu sais que tu, 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 tu connais très bien ce milieu-là. Euh, L'information euh, euh, en continu en particulier, mm -hmm. c'est un genre extrêmement particulier qui demande de, beaucoup d'investissement en temps et, et finalement qui, 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 qui est tout le temps une machine qui va, qui va plus loin, qui dévore de plus en plus d'informations. Et j'ai eu le sentiment, à un moment donné, de... de, de de pédaler dans la smoule pour prendre une expression <rire> assez simple à comprendre et de me répéter, surtout qu'il faut se rappeler quand même, il y a eu euh, l'attentat au Parlement, euh, il, y a eu, il y a eu tout un tas d'événements, notamment d'actes de terrorisme, qui m'ont conduit à rester très longtemps sur les plateaux, à faire euh, des heures et des heures en onde, et au bout d'un moment, je me suis questionné sur euh, la pertinence de ça dans la durée.
1: De nourrir la bête, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. D'une certaine la façon,
2: bête. ouais. il y a plusieurs réflexions là-dessus. Il y a le fait que euh, j'ai eu le sentiment à un moment donné de me répéter, de redire tout le temps la même chose, mmh. sans pour autant euh, avoir un discours plus constructif au, au fur et à mesure que le temps passait. Puis aussi personnellement il euh, y a plusieurs choses qui m'achalaient pour moi quand, quand j'arrivais devant, un, devant une caméra, quand je m'asseyais sur un plateau de télé, euh, j'arrivais au travail comme n'importe qui arrive devant un ordinateur comme toi, t'installes devant ton micro et, euh, et j'étais pas super à l'aise avec l'image que ça donne de, ah tu es une personne publique, tu à la télé, tu deviens une personne publique ouais. ça, ça m'a ça jamais complètement enthousiasmé il y, ah. y a un petit côté le fun évidemment à ça mais en même temps je trouve qu'il y a un un côté un peu étrange qui t'échappe là où tu t'échappes à toi-même finalement. Et, et ça, je trouve ça euh, compliqué dans le, quand, quand tu fais ça de façon euh, tout à fait naturelle C'est-à-dire arrive, tu arrives, tu t'assois, tu te fais ton travail Puis tu repars
1: Donc ma question était, comment ça fait qu'on ne te voit plus euh, C'est toi qui as décidé de prendre un pas de recul là, Par rapport à toutes ces interventions dans les médias
2: Il y a ça et il y a surtout un élément Qui a été essentiel dans ma réflexion euh, J'ai été très présent Certaines fois trop présent euh, et, et je voulais aussi Ça c'est beaucoup plus personnel Mais c'était très important, ça joue un grand rôle je voulais développer des projets plus personnels. Je voulais justement faire des enquêtes documentaires. Je voulais avancer sur des projets qui étaient plus longs, qui étaient, à, à, qui étaient, qui étaient des projets de fond. Et la télé t'empêche de faire ça. Parce que quand, tu passes à la, quand les gens te voient 20 secondes ou une heure, une demi-heure le matin et 20 minutes l'après-midi à la radio, t'entendre à la radio, finalement, eux, ils ne voient pas que toi, ben, le matin, tu as préparé ton intervention, tu es parti de chez toi, tu es allé au studio, tu as patienté, tu as fait ton passage, tu as attendu de voir si tu repassais, tu es rentré chez toi, on t'a rappelé t'es revenu, as refait ta recherche, etc. Finalement, ces deux interventions de quelques minutes, des fois, ça prend une journée de travail. Euh, et, et, et ça, ça t'empêche complètement de faire autre chose, évidemment, d'écrire des livres ou de faire de la recherche. Ou... Donc, je voulais vraiment, vraiment, vraiment prendre ce temps pour aller faire autre chose, pour consacrer de l'énergie à des projets plus longs. Et c'est heureusement, et j'en suis très heureux, c'est ce que j'ai pu faire en, en me retirant un petit peu de, de cet univers très, 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 très prenant. Là.
1: Ce que tu as fait, c'est l'ombre du doute. On va écouter un petit extrait.
2: Bonjour, je suis Stéphane Bertomé. Vous allez écouter la troisième saison de L'ombre du doute. Cette saison parle d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Je veillerai tout au long du balado à ne pas entrer dans certains détails graphiques, mais je tenais à vous avertir du caractère choquant de certains aspects de cette enquête.
1: Ça donc, c'est l'avertissement que tu que tu aimais au tout début de chacun des épisodes. Là, on parle de la troisième saison, c'est les enfants de novembre. Il y a eu deux autres saisons avant, c'est depuis 2019 que tu commences à faire.
2: En fait, le, les projets, ces projets-là sont nés en 2017. Euh, le premier de ces projets-là, c'était l'affaire Dupont qui est devenue la deuxième saison de L'Ombre du Doute, ouais. qui au départ était un projet de télé. Et tu ah. vois comme c'est paradoxal, c'est un projet qui a été optionné euh, par une maison de production, qui est allé euh, en discussion de, je, dans, dans, à une chaîne de télévision. Euh, je suis allé à au moins une ou deux réunions euh, avec la chaîne sur ce sujet-là, sur ce projet-là. Donc, pour ainsi dire, on était sur le bord que ça marche. Euh, et puis, ça, c'est pas
1: à développer la série. Là. On
2: n'avait pas commencé à développer la série, mais on avait, il euh, y avait une option par une maison de prod et il y avait un intérêt d'une chaîne. Donc, euh, c'était pas loin de partir de partir sur quelque chose qui va, qui va fonctionner. Et il faisait partie, ce projet-là, de plusieurs autres projets de séries télé-documentaires qui étaient vraiment axés sur l'enquête. Euh, et et, et j'ai eu plusieurs options sur plusieurs des projets de ce type-là qui n'ont jamais abouti en télé. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Tu sais, on était après Making a Murderer. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose à faire là-dedans, mais au niveau télé, ça ne fonctionne pas. Parce que la première euh, question qu'on me posait, c'est est-ce qu'on va trouver le coupable à la fin est-ce ouais, que est va y avoir on met
1: tellement d'argent en télé
2: Exactement <rire> On met de l'argent mais est-ce qu'on va avoir une résolution Puis tu sais, il y a certaines chaînes où la question c'était tout simplement Est-ce qu'il y a des menottes qui sont passées au coupables à la fin Bon, et, euh, et non mais Je ne peux pas garantir ça Quand, je, quand tu commences une non. enquête, tu ne peux pas garantir ça Donc ça ne s'est pas fait en télé Et c'est là qu'en euh, 2017 euh, On était au début de Audio, ça ne s'appelait pas audio, à Radio-Canada mm -hmm. Mais le secteur audio-numérique de Radio-Canada avait commencé à développer des balados voulait vraiment aller de l'avant sur des séries de balado. Et c'est là que j'ai rencontré Sébastien Perron, à l'époque, qui était responsable du, du secteur, avec d'autres, sur la, la question des balados. Et euh, on a commencé à creuser des pistes. On est parti sur plusieurs idées. Il y avait plusieurs projets de départ. Et puis euh, il y en a euh, un ou deux qui sont tombés à l'eau parce qu'ils étaient trop compliqués, ils fonctionnaient pas, etc. Et on est parti sur la, sur la série L'ombre du doute, qui au départ n'était pas une série. C'est devenu une série quand on est passé au deuxième et troisième saison. Tu fais ça avec Cédric
1: Chabuel, c'est ça, c'est ce que je veux Oui, je fais ça avec Chabuel. Cédric Chabuel. Chabuel, qui est euh, la ré... à la réalisation. Et je dois dire que vraiment, je l'entends, la réalisation. C'est fort bien réalisé. J'ai écouté la... la troisième saison sur Les Enfants de Novembre. On va en parler un petit peu tantôt. Mais euh, la musique. Ouais, <rire> non. Moi, j'écoute ça à... en vélo. Là. Je, fais mes... je fais mes tours de vélo à tous les jours. Et. Euh... La musique qui est tellement angoissante, qui est tellement pesante, les longs silences que tu mets. On voit, il y a une réalisation. En tout cas, j'ai trouvé ça euh, très, très bien. Évidemment, ton animation aussi, ton enquête. Mais là, mais il faut le un dire. duo, là. Oui,
2: mais il faut le dire. Il faut, il faut le dire, le rappeler, parce que c'est souvent moi qui, tu vois, comme maintenant qui suis amené à mm -hmm. en parler. Mais ce projet-là, sans Cédric, il ne serait pas ce qu'il est. Euh, moi, je, je crée le concept, je fais la recherche, je, je, je scripte le, les épisodes... Et j'anime. Euh, après, il y a au moins autant de travail, si ce n'est plus ce qui est fait par Cédric. Mmh. Parce que Cédric est là pendant les enregistrements, il est là pendant les, les, tout, toutes les phases de pré-production de, 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 de pré où on, on fait les entrevues. Euh, il participe à la scénarisation, évidemment, très activement. Euh, son travail de, de, de dérochage, c'est aussi un travail de scénarisation. Euh, et quand on est sur le scénario, une fois qu'il est écrit, une fois que la narration est écrite, une fois que ses entrevues dérochées sont placées dedans, bah, il est encore là jusqu'à la fin. Et si s'il y a des coupes qui doivent être faites, s'il y a des choix qui doivent être faits, c'est lui le réalisateur. Mmh. Donc, en gros, c'est quand même lui qui lead tout ça. Donc, euh, ce projet-là, sans Cédric, c'est sûr que ça n'a pas la même valeur.
1: J'ai aimé que... On entre vraiment dans l'enquête. On t'entend appeler des gens. Tu tombes sur leur boîte vocale. On t'entend marcher sur les lieux du crime. Où est-ce qu'on a trouvé l'enfant? Euh, donc, vous, tu te déplaces avec les micros. Tu te déplaces un peu partout. Tu vas rencontrer les gens chez eux, j'imagine. C'est ce qu'on entend. Euh, c'est comme ça que ça se passe aussi. Est-ce que ce que j'entends,
2: c'est la réalité? Oui, vraiment. Ben oui, bien, bien sûr, on ne reconstitue pas euh, euh, toute cette phase de l'enquête. Elle, elle se produit réellement. Je, je crois que c'est ce qui fait la, la différence entre ce balado Là, cette série de balados et beaucoup d'autres balados qui se font qui sont pour certains excellents euh, mais la, la vraie différence c'est qu'on est dans un balado d'enquête mmh. euh, moi je le précise souvent c'est un balado documentaire d'enquête euh, ce qui a des avantages parce qu'effectivement comme tu le dis il y a ce côté euh, on est sur le terrain on, on peut avoir des surprises aussi mmh. euh, en rencontrant des gens en écoutant des gens en parlant avec des gens mais euh, on a aussi des, 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 des enjeux importants, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, non. on n'est jamais sûr d'arriver quelque part, bon, dans les enfants de novembre, on a eu de la chance euh, et, et de la réussite, il faut le dire dans, 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 dans les, 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 les deux ou trois saisons qu'on a faites on a eu quand même des éléments importants surtout dans la troisième saison, là ouais. je dois dire que les enfants de novembre, ça a été... Euh, ouais,
1: là, je veux, on ne révèlera rien, hein, ça mais... a été intense, non non ouais.
2: mais ça a été très intense, là, ce qu'on a trouvé c'était à la fois inattendu et quand même extrêmement fort, mmh. euh, mais, euh, mais donc, on, on, on est dans ce jeu-là, de on mène l'enquête en même temps qu'on qu fait le balado, ce qui est vraiment le fun, ce qui est vraiment difficile à faire, euh, ce, qui est vrai, ce qui nous met de la pression, il faut le dire, parce qu'on on avance. Euh, bon, souvent, euh, souvent euh, on a fini une grande phase du balado, on est euh, en production, et j'appelle Cédric et je lui dis Écoute, tu ne vas jamais me croire, euh, j'ai trouvé quelque chose. Puis là, il me dit Bah non, arrête, tu me niaises, c'est pas vrai. Nan, nan, nan. Ben, j'ai dit Bah oui, j'ai trouvé quelque chose. C'est devenu quasiment un jeu entre nous. Des fois, je l'appelle pour lui dire que j'ai trouvé quelque chose. Alors, je n'ai rien trouvé. Mais euh, pour le stresser un peu. <rire> mais euh, mais c'est ça qui se passe. Donc, euh, notamment dans, dans, le, dans le, la, la, la troisième saison. C'est une enveloppe brune, J'ai réussi là. à trouver des documents, des éléments. On ne on on rentrera, rentrera pas plus dans les détails. Euh, mais oui, et, et là, c'est sûr que ça remet tu sais, une sorte de couche. Bon, donc il faut revoir un peu l'histoire, il faut réadapter certaines choses qu'on a dites aussi. Parce que quand tu découvres quelque chose qui peut changer le cours de ton enquête, ça, ça te pousse à reconsidérer ce que tu as oui. vu ou fait jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Donc, il faut être honnête aussi et il faut regarder à l'aune de ce que tu as découvert. Donc, ça nous, ça nous jusqu'au dernier moment, on n'est jamais sûr de ce que va être le, le résultat final du balade. Il une saison 4 ça, c'est une très bonne question. Euh, écoute, tu, mon hésitation parle pour moi. Euh, <rire> Est-ce que ça te tente? Est-ce qu'il y a
1: des idées?
2: La saison 3 était extrêmement euh, intense. Ouais. Euh, sur, parce que le fait même d'enquêter de, sur des meurtres d'enfants, je l'ai trouvé difficile. Euh, la, la, la détresse des parents était, était difficile à à accompagner. Tu... C'est une
1: histoire, euh, Stéphane, que tout le monde connaît. Moi, j'ai grandi au Québec pendant ces années-là. Euh, toi, je sais que tu étais en France, mais les, les enfants sur les peintes de lait, c'est une image qu'on a tous en tête, ouais. les, les, les jeunes Québécois des années 80. Et, et c'est ce, ce que tu racontes, le Sébastien Métivier qui, qui, qui est disparu. Tout le monde le connaît. Là.
2: Ouais, et, et c'est d'autant plus difficile quand on a des enfants. C'est tu sais, moi, j'ai un petit garçon euh, qui, a, qui a 14 ans aujourd'hui. un petit garçon, mais il a 14 ans aujourd'hui. Euh, Donc, c'était une enquête très dure, euh, honnêtement. Et, et bon, tu sais ce qu'on a découvert. Euh, ça aussi, c'était un... vraiment extrêmement euh, euh, lourd. Puis ça nous a posé des enjeux. Ça nous a amené à nous poser des questions. Est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on ne l'utilise pas Jusqu'à quel point on l'utilise on ne veut pas choquer les gens, mais en même temps, on doit la vérité, euh, en parler aux familles, euh, évoquer ce qu'on a trouvé aux familles. Bref, tout ça, ça a été très, très, très euh, dur du point de vue euh, du travail, des émotions, du, de, de, de l'éthique aussi euh, qu'on de, qu devait euh, conserver tout au long du projet.
1: Ça a duré un an environ. Oui, c'est des projets qui
2: durent à peu près un an. Okay. Mais un an, recherche, euh, pré-prod, prod... prod euh, mais c'est quand même des années de contact avec les familles, ouais. de discussions, de, de, où tu t'imprègnes de l'affaire. Moi, je ne débarque pas dans une affaire du jour au lendemain et hop, je démarre dedans. Ça, ça, je ne peux pas fonctionner comme ça. Mm -hmm. Donc, donc euh, bon, pour essayer de répondre simplement à ta question, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il y aura une suite, s'il y aura une saison 4. Okay. Euh, je pense que c'est la première fois, d'ailleurs, que je le dis publiquement. Mais c'est ni oui ni non, en fait. T'sais, il faut un bon projet. Il faut un beau projet. Il faut euh, de l'intérêt de Radio-Canada. Oui. Il faut euh, que moi, j'ai envie, euh, que je sente qu'il y a une possibilité d'amener quelque chose, ce qui n'est pas évident. Et euh, il faut que je, me, que je prenne un peu de distance avec tout ce qu'on a, qu a vécu. Euh, je, je, honnêtement, ça, ça a été euh, un moment dur.
1: Stéphane Parent, ton complice ouais. là-dedans, ouais. parce que son histoire est... Incroyable. Ouais. Incroyable. Un, un jeune garçon qui s'intéressait aux ovnis, aux ouais, extraterrestres, ouais, curieux, ouais. qui voit euh, un enlèvement euh, dans son quartier, décide d'enquêter lui-même. Ouais. De ouais, ouais, il a 14-15 ans. Il est autour de ça. Ouais. Des années plus tard, il va faire un documentaire sur cette histoire-là, mais on apprend dans ta série que lui.
0: Il, il avait été, rencontré, la, il famille. rencontré ouais.
1: la famille. Il a rencontré la famille. Il a même été dans l'appartement d'un ouais. des suspects ouais. très importants ouais. à 14 ans. Ouais. Il est rentré là. <rire> la police lui a dit Bon, là, euh, arrête-toi, arrête hein. arrête
2: Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, moi, je, 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 je crois que c'est très important de toujours rendre. Euh, aux gens ce qui leur appartient quand ils ont fait un travail d'enquête dans un dossier. Mmh. Bon, C'est pour ça qu'on reste très proche des familles, on, on essaye de, de donner le plus de place possible aux familles, mais aussi aux gens qu'on travaillait euh, Dans l'affaire Dupont, la deuxième saison Qui me tient beaucoup à cœur aussi Parce que c'est un dossier que, qui m'a beaucoup touché Mais d'une autre façon mm -hmm. euh, on, a, on a travaillé beaucoup avec Mylène Moisan Journaliste du Soleil oui. euh, à, à Québec qui, euh, qui avait fait un énorme travail Dans ce dossier là Et on, on, on a essayé d'utiliser Et de la mettre à la place où elle était dans l'affaire oui. Et Stéphane Parent dans cette histoire d'enfants de, disparu, il avait quand même Fait un travail considérable Mais ce qui est très drôle c'est que c'est au détour d'une conversation pendant la production, qui m'a qui m'avoue entre guillemets que il, il, il avait été mêlé à cette affaire, il s'était intéressé à ça mmh. quand il avait quand il était jeune, quand il était pré-ado. Et, et je lui dis mais pourquoi tu en as jamais parlé, et il me dit ouais mais il me dit tu sais en tant que documentariste j'avais peur que ce, ça vienne montrer ou ça vienne donner une fausse image de mon intérêt pour ce dossier-là et que ça vienne teinter mon, mon travail et mm -hmm. qu'on dise c'est un peu bizarre ce gars il s'intéresse en tant qu'ado puis euh, 40 ans après ou 30 ans. C'est bizarre mais c'est en un... même <rire> temps
1: très intéressant.
2: et C'est très intéressant mais en même temps ça démontre combien, moi je trouvais ça intéressant d'en parler et, et, et il l'a accepté évidemment mais je crois que ça démontre combien ces affaires-là peuvent imprégner les gens, les frapper, les toucher et 20 ans, 30 ans après conduire quelqu'un à faire une enquête documentaire. Moi, j'ai l'impression que c'est cette histoire-là qui l'a conduit à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire à faire du documentaire ouais. sur les enfants disparus, à s'intéresser à l'affaire cédric Provencher et d'autres dossiers. J'ai l'impression que c'est de tout ça...
1: L'étincelle. Exact. exact
2: j'ai l'impression que c'est ça qui, est, qui, quelque part, est resté au fond de lui et lui a levé cette idée de se battre d'une certaine façon pour les familles ou de s'impliquer euh, dans un travail documentaire.
1: Les corps de police ne sont pas euh, extrêmement, euh, on le sent, euh, intéressés par le travail des citoyens, des, des enquêteurs euh, journalistes comme non. toi. Ils ont l'impression, et c'est étrange parce que, bon, dans, dans, dans le cas qui nous occupe, la saison 3, vous amenez des éléments que la police n'avait pas considérés, ouais. et ben, que la
2: police n'avait plus en main. N'avait
1: hein. plus en main, en fait. Ouais. Et euh, c'est quoi, que, quels échos reçois-tu, toi, des, des policiers de, de ce genre de travail-là, que ce soit l'ombre du doute ou les autres true crimes qui peuvent exister? Ils, ils voient ça comment, eux autres, cette, cette espèce de vague-là de... Vague -là de je,
2: ça, je, écoute, je ne peux pas parler pour la police, évidemment. <rire> ce serait quand non, même... Ce, ce, que ce serait un monde si c'était moi. Ben, les... En fait, tu sais, le, le, les corps policiers, d'abord, ne sont pas monolithiques, n'ont pas une vision euh, mmh. tous identique de ce type d'affaires-là. Euh, dans la police, tout le monde n'a pas la même vision de, de, du travail des journalistes. Il y en a qui apprécient énormément le travail des journalistes, d'autres qui l'haïssent pour mourir. Mmh. Euh, donc, c'est difficile. En dehors de la police, les anciens policiers, par exemple, euh, qui ont pris un peu de distance, qui ont pris un peu de recul, euh, sont plus sensibles à, à, au travail qu'on fait donc il y a, y a à peu près tous les, tout, toutes les formes de jugement mais je te dirais que les, les corps policiers, là, si tu regardes les, les services des communications, les corps policiers en tant que tels, les enquêteurs dans les groupes d'enquête criminelle mmh. etc, c'est sûr que les balados qui racontent une histoire qui revisitent un cas sans creuser, mais sans, sans soulever de pierres trop, euh, trop loin, trop creux, dans voilà, qui racontent sont son bien-vu. Parce que finalement, et c'est vrai, ils, ils, ont, ils font valeur utile. Ils rappellent l'histoire aux yeux du public, aux oreilles du public. Mm -hmm. Ils ramènent l'affaire le, le, sur, le, sur, le, sur le plan public. Des fois même, ils peuvent amener des gens à appeler les corps policiers pour dire hey, « j'ai entendu une histoire, puis ça, moi, je me rappelle que, etc. » Donc ça, c'est souvent bien vu. Les balados d'enquête, les gens qui font l'enquête sont souvent moins bien vus de la part des corps policiers. Bon, mmh. Tu l'as entendu dans notre balado, ça n'a pas été très simple, notre relation avec le SPVM et la SQ n'a pas été très simple, mmh. surtout après la découverte des éléments qu'on avait, qu avait amenés, bien qu'on leur ait restitué ces éléments. Est-ce euh, que vous attaquez un peu leur crédibilité d'une bah, certaine façon? Indirectement, parce qu'on ne cherche pas à, à décrédibiliser le travail de la police. Il y a une, des, 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 des milliers d'affaires qui sont extrêmement bien menées qui sont résolus, qui sont amenés au bout il y a une ferveur, une volonté que moi j'ai bien connue de la part des policiers de mener à bien les enquêtes d'aller au bout, de se consacrer à leurs tâches, mais il y a des erreurs il y a des erreurs, il y a des manquements, il y a des oublis, il y a surtout une période des années 70-80 qui est un peu compliquée, parce qu'il y avait des a priori, il y avait des biais de la part des policiers. Mais la
1: police était différente, à cette... la culture était très différente. Exact, il y, avait,
2: il y avait une problématique de culture policière aussi mm -hmm. qui était spécif... qui est assez spéciale. Euh, donc, euh... C'est sûr qu'ils n'aiment pas qu'on ramène ça sur le devant de la scène. Donc, je te dirais qu'on est plus considéré comme du poil à gratter qu'autre <rire> qu chose. C'est un peu la réalité. Mais on, on essaye de... Moi, je, je suis surpris parce que dans la troisième saison, quand je, quand je leur dépose les documents, les éléments, il y a plus que des documents, mais les éléments qu'on leur dépose, je m'attends quand même à ce qu'on dise « Ok, on, on va retravailler tout ça ». Puis euh, Moi, je leur tends la berge, je leur dis ben, « On pourrait peut-être... » en profiter pour que ça ensemble puis que on fasse un, un petit bout de chemin, vous commentez jusqu'à ce que vous pouviez ou vous pouvez ou vous allez vous allez essayer de peut-être mettre du, du jus dans l'histoire et ça pourrait se, susciter, susciter des choses chez les gens, ça pourrait euh, amener des gens à vous rappeler etc. Ça c'est un grand rêve naïf que tu avais hey, J'étais assez naïf encore. <rire> <Parce> <rire> non c'est vrai, as raison pense. de souligner ça, c'est une ouais. forme de naïveté euh, et c'est pas du tout ce qui s'est passé au non. contraire, en fait au, au contraire complètement on nous a, on a, on nous a expliqué qu'il valait mieux qu'on en parle pas. Euh, donc, euh, oui, c'est... Écoute, je le comprends d'une certaine façon. Il est, il est compréhensible qu'un corps policier veuille travailler à sa façon, selon ses normes, selon ses règles. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des fois... Euh, du, 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 des choses qui se font à l'extérieur des corps policiers qui peuvent nuire aux enquêtes. Mmh. C'est vrai, ça arrive, c'est arrivé. Il euh, n'y a pas que les policiers qui nuisent aux enquêtes. Ben, il y a je... aussi des journalistes qui ont nuit aux enquêtes dans, dans certaines situations. Tu il sais, y, y a une notion, euh, j'avais écrit il y a très longtemps en France là-dessus, il euh, y, y a une notion qui n'est pas la même du temps qui passe dans l'enquête policière et dans l'enquête le, journalistique, okay. ou même dans l'esprit du public. L'enquête policière, c'est un, un, un corpus temporel qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus laborieux, qui doit aller de vérification en vérification, mmh. de point en point. Et donc, ces deux, ces deux tempos-là se marient très très mal, parce que l'enquête journalistique, elle, elle va très très vite. Euh, elle doit avancer au plus vite. Et, et elle se nourrit justement de la vitesse et de la rapidité de cette information. Alors que l'enquête policière, c'est exactement le processus inverse. Elle se nourrit de la lenteur. Plus le temps passe, plus les policiers ont, ont l'occasion d'aller chercher les bonnes preuves, d'aller chercher ou de vérifier ou de contrecarrer ou de contredire certains éléments ou de trouver de nouveaux éléments. Donc, il y, y a une sorte d'anti-timing comme ça entre les deux qui, parfois, peut faire un clash.
1: Tantôt, tu me disais que la troisième saison t'a bouleversé un peu... Est-ce que c'est ces relations difficiles avec la police qui ont été la difficulté de, de, de... Bon, évidemment, il y avait le sujet qui était, qui était dramatique, mais dans les autres saisons aussi, les sujets étaient dramatiques. Est-ce mais... que l'espèce de petite politicaillerie de police, de corporatisme, là, ça n'a pas ajouté... Euh...
2: Je comprends que les policiers aient voulu défendre des intérêts qu'ils estiment ju justifiés. Mm -hmm même si maintenant, je, avec le recul et voyant qu'il s'est... À ma connaissance, en tout cas, et à ma vision de la situation et aux éléments auxquels encore j'ai accès, il ne s'est pas passé grand-chose depuis qu'on a remis ces éléments-là. Euh, je comprends leur réaction. Je comprends cette réaction corporatiste. Oui, c'est des étapes difficiles parce que parce que tu te frottes quand même à, à, une, à des structures qui rigolent pas. Là. Tu sais, euh, les entraves, euh, des poursuites criminelles, oui, oui, des ça. choses comme ça. On, on, on regarde ça à deux fois là, avant de s'engager euh, face à ça. Euh, mais en même temps, euh, je te dis, je comprends une partie de la réaction. Où, je comprends le pourquoi de la réaction. Tu sais, comprendre, c'est pas excuser. Hein. Donc je comprends le pourquoi de cette réaction-là. J'ai du mal à l'admettre parce que maintenant que je suis à l'extérieur des corps policiers depuis très très longtemps et que je regarde aller ce système-là, je sais où sont les failles. En tout cas, j'identifie certaines des failles dont une est justement ce manque d'ouverture ou ce manque de, de capacité à, à accepter que tout ne se passe pas en interne de façon ultra verrouillée. Euh, mais c'est l'ensemble du processus qui est, pour revenir à ta question, c'est l'ensemble du processus qui était difficile. L'enquête était difficile, le, le sujet était difficile, euh, la relation avec les corps policiers était difficile, et, et plus que ça, la responsabilité qu'on avait était extrêmement lourde. Euh, mmh. Parce que tu es quand même face à des familles qui attendent encore aujourd'hui des réponses sur un des pires crimes qui puissent exister, celui de la mort d'un enfant ou de la disparition d'un enfant la disparition d'un enfant c'est quelque chose tu, tu, tu prends le temps d'y penser quand tu travailles longtemps là dessus tu, la disparition d'un enfant c'est quelque chose qui, qui, qui est inimaginable as même pas, tu ne peux même pas faire de deuil parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé tu ne comprends pas ce qui s'est passé une partie de toi espère que cet enfant est encore vivant quelque part une partie de toi espère que s'il est mort tu vas le découvrir, tu vas le savoir que tu vas comprendre dans quelles circonstances c'est très difficile de, de, de vivre, avec, d'approcher ce, de, de, ce, ce deuil-là, de rester à la bonne distance, de ne pas blesser plus que ça les gens qui sont, qui sont dans cette situation-là, de ne pas s'impliquer soi-même personnellement parce qu'on a tendance à le faire malgré tout. Mais finalement, notre place, c'est de rester à l'extérieur. Ce n'est pas, pas d'avoir l'air d'être aussi blessé que les gens. C'est absolument ridicule. Donc, c'est tout ça, je pense, qui a, qui a rendu ce projet difficile. Puis, pour répondre à l'autre partie de ta question, j'ai toujours eu des relations difficiles avec les corps policiers au Québec. J'ai écrit en 2013 un livre qui s'appelle « Enquête sur la police oui. », qui était un livre extrêmement critique euh, sur l'univers policier, sur la façon dont ont été traitées les manifestations euh, étudiantes, euh, et plus loin sur certaines erreurs qui ont été faites dans des enquêtes euh, criminelles. Donc, euh, c'est sûr que... Tu comprends, j'ai un passif avec <rire> eux. <rire> Donc, euh, eux, ils me voient... À tort, d'ailleurs, parce que c'est pas vrai, mais il me voit comme quelqu'un qui veut tout le temps chercher la petite bête. Ouais. Euh, c'est pas comme ça que je me vois, mais c'est sûr que c'est un peu le créneau dans lequel je suis. Comme l'était Claude Poirier, d'ailleurs. Oui. Euh, si, si, si je dois avoir un lien avec Claude, euh, c'est celui-là. C'est d'avoir un regard critique sur l'univers policier et peut-être un regard moins euh, blanc ou noir sur l'univers criminel. Mmh parce que je parle à des, des anciens criminels comme je parle à des anciens policiers. Je n'ai pas plus d'a priori sur ce que va me dire un ancien criminel que sur ce que va me dire un ancien policier. Je, je vais avoir la, la même démarche de vérification d'un côté et de l'autre. Comme Claude, et Claude, euh, on, on en discute régulièrement, tu sais, lui, il a toujours accordé beaucoup d'importance à ce que disaient les criminels. Il était très proche de, de certains, dont ah oui. Momboucher, par exemple. Oui. Je veux dire, quand je dis proche, il n'aime pas que je dise proche. Il a été en relation pendant très longtemps avec, euh, avec Momboucher. Euh, et, et Claude m'a toujours dit, bah, tu sais, moi, euh, j'ai eu des fois des meilleures informations du milieu criminel que du milieu policier. Mmh. Et je le comprends parce que un service des communications que ce soit pour un corps policier, que ce soit pour une compagnie, que ce soit pour une organisation, il a vocation à défendre l'image du corps pour lequel il travaille. À un moment donné, je me suis questionné aussi parce que quand on est dans l'information et qu'on on, on entend une nouvelle, euh, les policiers sont intervenus, euh, ils, se sont, ils ont voulu contrôler Monsieur Intel... Il a attaqué la police, il y a eu un échange de coups de feu, euh, le monsieur a tiré sur les policiers, le gars a tiré sur les policiers, c'est un membre des gangs de rue. Ok, je te fais un cas qui est X ou Y. Je ne vise aucun cas en particulier. Mais toute cette information-là, elle vient des corps policiers. Elle est ouais. invérifiable, techniquement parlant. Tu ne mmh. peux pas la doubler, cette information-là. Parce que corps policier, corps policier. Je veux dire, tu ne vas pas aller interroger le suspect. Et on, pourtant, on la diffuse régulièrement. C'est l'information qui est diffusée dans les médias, dans tous les médias, que ce soit au Québec ou ailleurs, la plupart du temps, sans qu'on ait pu complètement s'assurer que c'est exact. Et comme c'est les corps policiers, on leur fait confiance et de très bonne foi. C'est
1: étrange, parce qu'en journalisme, on veut toujours avoir toujours. Deux, les deux, deux côtés de la médaille. On, on est censé. Ouais. Et là, on a, on a, on ouais. a la cassette de, des policiers. Ben, effectivement, comme à l'époque de Claude Poirier, lui, il allait interviewer le criminel aussi. Oui, puis,
2: puis il allait, il, comme il disait, des fois, je me rendais compte que ce qu'on m'avait dit d'un bord ou de l'autre, mm -hmm. des deux bords, n'était pas exact, parce que je confrontais les deux. Et ça, aujourd'hui, et il faut rendre ce, ce, cette place à, à Claude Poirier, aujourd'hui, il y a pratiquement pas de journaliste qui, qui est capable de faire ça. Des fois, soit des courriels très intéressants, sauf qu'un courriel, ça ne parle pas. Une boîte vocale, il y a du son.
1: Qu'est-ce qui devient, Claude Poirier moi, je, ah, Il travaille, il temps.
2: continue, il fait beaucoup de documentaires. Et je pense qu'il est, il est dans une phase où il l'utilise il, il euh, à bon escient. Moi, je trouve, la plupart du temps, c'est ses compétences, ses connaissances. Tu sais, pour, pour moi, il y a quelque chose d'important chez, chez, chez lui, que j'ai découvert à la mort de, de Michel Auger. Mmh. Euh, outre cette carrière extraordinaire, ce parcours hors du commun, mais mmh. hors du commun, quelqu'un qui a participé à 200 négociations, ah non, euh, cool. 200 libérations, pas négociations, mais 200 redditions de, 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 de criminels, quelqu'un qui a fait, je crois, à peu près une soixantaine de négociations de, de prise d'otages, c'est complètement inimaginable aujourd'hui. Donc, il s'est retrouvé à une période extrêmement particulière, à la charnière du monde criminel et du monde policier, ce qui ne peut plus jamais arriver. Donc, cette mémoire qu'il a... Ce, ce patrimoine euh, qu'il qui possède, il est unique. Et je, je m'en suis rendu compte quand, quand Michel Auger est décédé. Je lui avais parlé quelques semaines ou peut-être un mois ou deux avant son décès. Michel
1: Auger qui était un journaliste. Pardon, au journal Michel Auger.
2: Auger qui était un journaliste, qui lui aussi est un, un des grands acteurs du, 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 du journalisme. Avait d attentat, ouais, euh... Qui avait été victime d'un attentat. Ouais. qui avait été victime d'un attentat, qui avait d'ailleurs failli être victime d'un autre attentat auquel euh, Claude lui avait permis d'échapper. C'est oui. Claude Poirier qui a permis à Michel Auger d'échapper à un attentat. C'est Tellement je veux dire...
1: loin de ma vie, tout ça. Ben, c'est intéressant. <rire> non,
2: mais on est dans le, ci... oui. est dans le cinéma, mais c'est la réalité. Oui, oui, oui. Et, et, et donc, je me suis rendu compte, après la mort de, de Michel Auger, que il, ces gens-là détenaient une partie du patrimoine euh, policier, policier ou criminel, ou criminel ou judiciaire, <rire> comme tu veux, et qu'il fallait... Euh, Qu'il que, que, qu le passe quelque part. Il qu ne fallait pas qu'on perde ça. Mmh. Euh, parce c'est une perte immense. Euh, donc, euh, donc, il, il participe beaucoup à beaucoup de documentaires il travaille sur beaucoup de, 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 de séries en ce moment, etc. etc. Donc, euh, il est très actif. Parlons un peu de
1: balado, parce qu'au-delà d'être ben oui, ben un oui. d'enquête, tu es un observateur euh, du, de l'industrie, du monde des balados ici au Québec, mais partout en même temps. Et récemment, ben, il y a eu euh, la première étude de, de l'écoute des balados au Québec, de nette tendance, J'imagine que tu as vu ça. Oui. Euh, 30% des adultes québécois, un peu plus, euh, 30% écoutent des balados sur une base régulière. Ouais. Ça, ça
2: c'est une, une moyenne. Hein? C'est la, la moyenne. C'est la moyenne. Et chez les jeunes, c'est plus élevé, évidemment. Oui.
1: Dans, dans, dans le fond, on se rend compte que plus on. C'est peut-être. Les balados, j'ai l'impression que c'est comme 18 à 40 quelques années.
2: Oui, es, c'est le bon. Le, Au-delà
1: le, au le... de ça, ben, où il y,
2: y a des écoutes, mais l'écoute baisse. Là. Disons que les 75 et plus. Ouais, euh, pourtant. Euh, moins. <rire> pourtant, <rire> pourtant, ils ont pour du coup, temps. Ben oui, non, mais ben, c'est extrêmement compréhensible. C'est le phénomène de la barrière technologique. Euh, si tu mets, tu, il suffit que tu mettes en parallèle deux éléments qui, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui se parlent l'un à l'autre. C'est l'utilisation du téléphone cellulaire ou dit intelligent comme moyen de communication, comme moyen de connexion, à, à, comme accès à Internet et donc accès au balado et à tout ce qui est réseau d'information et médias sociaux. Et de l'autre, tu mets en parallèle l'âge des gens qui, qui vont justement vers ces directions-là. Donc évidemment, on comprend très bien que, écoute, sur, sur, certaines, sur, sur les réseaux sociaux, on sait que le téléphone est ultra, ultra majoritaire. Mmh. Donc c'est sûr que les personnes de 75 ans et plus qui possèdent un téléphone intelligent, euh, ça, ça se compte sur les, sur, sur les doigts d'une main. Donc c'est deux, ces deux stades, là se croisent de façon assez claire et assez compréhensible.
1: Il y a quand même un engouement. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu... Euh, tu sais, euh, pas une croisée des chemins, mais j'ai l'impression ces dernières années, ça me fait penser que quand Facebook est arrivé au Québec. C'est en 2007, à peu près, Facebook. Vraiment, les, la plupart des Québécois ont commencé à avoir un, un, un compte Facebook, puis c'est arrivé là. En ce moment, le balado, j'ai l'impression qu'on traverse un peu la même période. Et... Au niveau de la création, je trouve qu'on est capable de rivaliser avec les Américains, Ou ce qu'on peut peut-être pas faire avec les séries. Les séries québécoises, c'est bien, mais on a 3 dollars de budget pour faire nos affaires. Tandis qu'en Balado, même si on a des plus petits budgets, ça ne s'entend pas. Est-ce que, est que, est que tu est -ce que es d'accord avec moi là-dessus Est-ce que tu as dit?
2: deux heures pour ce, ce Balado-là euh... On a le temps qu'on veut, mais <rire> si
1: tu pouvais me résumer ça en 5-6 minutes, ce serait
2: mieux. <rire> Mais, mais il y a que tellement de que... choses à dire là-dessus. Ouais. Écoute, c'est une remarque qui appelle tellement, tellement d'éléments. De, de, il faudrait carrément faire un balado sur le balado. Mais oui, tu as raison. Il y, a, il y a plusieurs choses. On n'a pas tout à fait la même référence. Moi, ce que ça m'a rappelé, déjà il y a quelques années, il y a deux, trois ans, euh, c'est la période en France des radios libres. Okay. Euh, en France, dans les années 80, euh, avant les années 80, les radios étaient aux mains de groupes institutionnels. Ouais. Euh, les ondes radio étaient réservé à des organismes, à des compagnies. C'est ici comme ça bon. aussi. Et dans les années 80, euh, le gouvernement socialiste a dit on libère, on ouvre l'accès aux ondes. Ah. Et là, tu as tout un tas de gens qui, comme toi, comme moi, comme d'autres, comme les milliers de gens qui, ont, qui font du balado maintenant, se sont assis, ont, ont ouvert un ordinateur, se sont attribués une onde et ont commencé à diffuser. So diffuser, diffusé, diffuser. Oui, Maison d'Hersienne. Ouais, ouais. Ah, ça, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Et, et donc sont nés des radios, alors euh, des radios pirates, radio machin, radio truc, radio Nova. Ok. Ah, tu sais, des radios qui sont, qui sont aujourd'hui des radios considérées comme des références euh, musicales sont nés de cette période-là. Okay. Euh, et évidemment, il y a eu tout un phénomène d'effondrement, ceux qui sont restés complètement amateurs, n'ont pas suivi l'évolution des choses, mmh. euh, et quelques-uns qui avaient euh, ou plus d'idées ou plus de moyens ou plus de volonté sont restés et ont construit des choses. Et pour moi ça évoque tout à fait ça, cette période des radios libres parce que le balado c'est un média absolument libre, mmh. tu en fais ce que tu veux, tu peux faire un balado de 5 minutes, 3 minutes ou 2 heures ou 5 heures si as envie et avec des moyens somme toute assez limités, sauf que on entre quand même dans, un, dans une période maintenant, bon, pour moi, on est dans la deuxième phase du de de, 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 de développement de l'industrie du balado. On est dans la phase qui ressemble à une phase qui s'est produite sur YouTube il y a quelques années, où les gens sont plus sensibles à la qualité du contenu. Une
1: professionnalisation.
2: Exact. Un Jusqu'à présent, on prenait tout, on écoutait tout. Euh, et là, je constate, je le vois dans les discussions, dans les échanges ici aux États-Unis en France, que... Euh, il s'agit maintenant de faire de la qualité. Mmh. Euh, si tu ne si, si tu, 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 tu sais pas faire un produit de qualité et que tu fais encore ça avec ton iPhone euh, au bout du 20e épisode, tu, les gens vont se lasser. Ils vont
1: souffrir de la concurrence.
2: Exact, même. parce qu'à côté de toi, il euh, y a des gens qui, eux, vont produire du contenu de qualité pour des avec des moyens qui ne tu sais, sont pas démesurés. Je veux dire, là, on est dans un studio qui est un magnifique studio. Bravo, d'ailleurs, pour l'aménagement. Il, il est vraiment super. Euh, je crois qu'il est à la location. Euh, si jamais tu reçois des ah, offres, tu de, même si tu reçois des offres wow. de location, tu me verseras une cote <rire> en café. Euh, mais euh, tu as, as équipé un studio pour un prix, euh, somme toute, assez raisonnable, même si tu as, as de l'équipement professionnel. Donc, entre les deux, il y a encore de la marge de manœuvre. Tu comprends, entre là. Et donc, ça, ça pour moi, c'est l'élément qui va aujourd'hui faire la différence entre euh, le balado qui va survivre et celui qui va s'éteindre doucement. D'ailleurs, si tu regardes les statistiques, tu les connais, j'en suis sûr, euh, le nombre d'épisodes, euh, dans, la long, dans la longueur sur les balados qui sont créés des deux trois dernières années, il est extrêmement faible. Ah la oui. plupart des balados se terminent au bout de deux trois épisodes, 4 ah épisodes oui. il y en a peu qui continuent ben peu c'est pas la majorité qui continue sur la, sur la longueur. Pourquoi Parce que c'est dur, c'est long, il faut le prévoir, il faut l'anticiper il faut l'organiser, etc. Euh, donc on est dans cette période-là qui est fascinante, parce qu'on n'est pas tout à fait professionnel, mais on est quand même dans un univers où on se professionnalise. On est avec des gens comme toi, qui ont des compétences issues d'autres milieux, qui les transposent dans l'univers du balado, donc qui d'entrée font du contenu de qualité avec des moyens de qualité. Et on est à côté de ça avec des diffuseurs, des, des producteurs qui cherchent aujourd'hui de plus en plus la qualité et de plus en plus le contenu d'impact. On n'est pas encore dans la télé où je dirais malheureusement, et je le pense sincèrement, on, a, on, on est dans... On, le contenu commence à parfois avoir moins d'importance. Tu comprends? Euh, ah, c'est un, une bonne idée, on va mettre une personnalité connue, et ça va marcher. Le balado, on n'est pas encore là.
1: J'espère qu'on n'y arrivera jamais.
2: On y arrivera. Euh, Steve, je ne veux pas te faire de peine. Là, là mon cynisme va reprendre le <rire> dessus. Euh, non, mais, mais, ce
1: euh... que tu racontes là, c'est... L'évolution de plusieurs choses, parce que ça ressemble aussi au, au, à l'évolution des blogs. Exact. Au début, quand on a, il y a, tout le monde faisait son blog, ça s'est professionnalisé. Il y a eu de grandes entreprises qui ont tourné autour des blogs Huffington Post euh, ouais. aux États-Unis qui, qui, qui géraient toutes sortes de blogs. Et là, ben, c est, c est, c est, il y a quelques blogs qui ont, qui ont resté de cette époque-là. Euh, très professionnels qui, ont, qui, qui se sont développés. J'ai l'impression que ça va un peu la, être la même chose avec les balados. Dans, dans
2: ben, tu parles de quelque chose que tu connais bien, mieux que moi d'ailleurs, euh, le, 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 tout, tout ce qui est euh, média écrit. Mm -hmm. euh, tu as raison. Je, 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 je pense même qu'on peut faire le lien entre les magazines ou les journaux, les, les quotidiens oui. qui, euh, qui, qui utilisaient fait... des, des, des chroniques qui maintenant sont passés au numérique, à l'audio numérique, qui font, qui font des publications audio numériques, qui font des, des balados mmh. qui fonctionnent extrêmement bien. Je veux dire, le, plus, plusieurs grands journaux américains se sont sortis du marasme et d'une situation très compliquée grâce à l'univers audio numérique en allant vers le podcast. Euh, donc, c'est remarquable. Et je le vois, moi, en France aussi, parce que j'observe beaucoup le marché français. Il est énormément axé sur le transfert de contenu euh, sur la réutilisation, c'est la règle sur le, sur le web, et, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, de, 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 de mutualiser son contenu et de l'utiliser sur autant de plateformes que, que, que possible. Et le balado devient aujourd'hui une des plateformes les plus efficaces, parce qu'on le sait, il y a des études qui sont faites, l'impact d'un balado euh, auprès du public est bien supérieur à beaucoup d'autres formes de communication. Ouais. Une publicité dans un balado peut déclencher une intention d'achat ou en tout cas l'intention de se renseigner sur le produit bien supérieur à ce, qu ce qui se passe à la télévision ou sur un article sur le web. Donc, c'est intéressant d'une part parce que l'impact du contenu sur le public qui cherche du contenu créatif est fort, mais aussi parce que, et ça c'est le levier financier qui est indispensable pour que l'industrie aille de l'avant, ben la publicité va avoir une réelle efficacité et un réel impact. Donc, les deux, ces deux leviers-là devraient, à mon avis, nous amener ailleurs.
1: on vient d'entendre le producteur de Balado, que <rire> tu es désormais, parce que tu as lancé, euh, ça fait quoi, un moins, an Moins Un an à peu près. Un an. Non, le 1er
2: juillet, j'ai même pas, écoute, ah oui, même pas fait... eu le temps de le fêter encore. Bon. Euh, un an,
1: ouais. GoScript, ouais. qui est une entreprise donc de production balando. Ben, ouais. ben, Présente-nous un peu. Ben, D'abord, c'est quoi ton ambition avec ça? Comment c'est arrivé dans ta vie « Je me lance en affaires»?
2: Euh, écoute, j'étais comme, comme, comme je l'ai raconté, j'ai je, 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 une relation privilégiée avec Radio Canada, avec, avec qui je, je travaille depuis, depuis plus de cinq ans. On, a, on, a, on en est à notre cinquième balado, des balados qui sont des, des, des projets euh, lourds euh, euh, en termes financiers, mais aussi en termes de durée, de, de, de construction, etc. On est en train, de, on vient de terminer. Où pas loin de terminer, un, un, encore un projet euh, qui est une coproduction entre la France et le Québec. Euh, donc, euh, j'ai ce pan de, de, de ma vie personnelle et professionnelle qui est, qui est très important pour moi. J'y attache beaucoup d'importance. Et en même temps, j'avais le désir d'aller vers un univers plus créatif, de pouvoir, moi, prendre en main la, la, ma, ma vision de certains projets ou d'amener de, des gens euh, vers, euh, vers, vers des projets, de pouvoir aider des gens à construire des projets. Euh, Or ça, évidemment, quand tu fais affaire avec, euh, avec un, un, un diffuseur comme Radio-Canada, mais c'est pas toi qui est qui qui le lead sur le, sur le contenu, même si tu le crées, il mmh. y a toujours une discussion qui s'installe, et puis... Et c'est bien normal. Euh, le décideur final, c'est le producteur. Mmh. Bon, donc à un moment donné, j'ai ressenti cet appel de, euh, euh, la, au début de l'année, de l'année dernière, fin de la, fin de la, fin 2020, ce, ce désir de dire, ok, mais si moi je veux créer des contenus ou si moi je veux aller faire d'autres contenus différents, puis tu sais, sortir aussi un peu de ce cadre de, des affaires policières euh, qui, 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 qui me nourrit beaucoup, mais qui en même temps m'enferme. Euh, tu sais, c'est paradoxal, mais c'est toujours ça. Hein. La case, euh, elle est bonne et pas bonne en même temps.
1: C'est est, est, est euh...
2: ça. Donc, avoir la possibilité d'aller faire autre chose. Et, euh, et donc, j'en ai discuté avec Radio-Canada en leur disant, écoutez, moi, j'aimerais trouver un peu un espace euh, créatif, un espace de liberté, mais continuer ma relation avec vous. Et la solution qui a été trouvée, on, et, et on l'a vraiment trouvée en collaboration, en discussion, c'est qu'ils m'ont dit, ils dit bah, crée donc une petite compagnie, nous, on va pouvoir continuer à t'engager comme animateur, créateur, par le biais de ta compagnie. Et puis euh, les choses continueront. On, on fera des projets euh, si, si, si 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 ça va bien. Donc j'ai des créé...
1: projets dont on peut parler dans, sur lesquels tu travailles. Oui
2: ben, écoute j'ai créé cette compagnie au départ essentiellement justement pour me pour me mettre un petit peu euh, dans un espace de liberté plus important vis-à-vis -vis du radiodiffuseur. Puis il y a des projets qui sont venus. Puis là je me suis dit ben, pourquoi je ne ferais pas des balados euh, euh, différents Pourquoi je ne créerais pas des balados Et donc, petit à petit, cette idée de construire, euh, de créer du contenu est venue. Et donc, euh, là, bah, écoute, on vient de terminer et qui a été mis en ligne il y a deux semaines. Euh, c'est totalement le fruit du hasard, mais c'est un. Euh, le fait qu'il soit en anglais, c'est un balado en anglais pour okay. Ubisoft. Okay. Euh, je viens de terminer la production d'un balado euh, sur euh, la forge, qui est euh, le sort de laboratoire d'Ubisoft. Écoute, c'est un contenu fascinant. Je, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Euh, Comment ça s'appelle Ça s'appelle Techmakers. C'est sur la forge, qui est une sorte de structure euh, laboratoire qui fait le lien entre la recherche et l'évolution du jeu vidéo et l'adaptation dans le jeu vidéo, justement, des éléments de la recherche. Et donc... Euh on a fait un balado en cinq épisodes euh, pour justement célébrer les, les cinq années de, de la Forge et ce balado-là fait intervenir des gens qui travaillent à la Forge ou qui sont en relation avec la Forge et qui nous parlent justement de ce lien entre la recherche et le jeu vidéo. Mmh. Donc c'est fascinant, ça me sort moi beaucoup de mon univers oui. euh, et là je suis vraiment dans le rôle du producteur euh, je travaille avec des, 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 des gens qui sont évidemment des gens de talent dont Bruno Guglien Mileti qui est le réalisateur que tu connais oui. qui est le réalisateur de ce projet-là. Euh, mais là, tu es chargé du planning, tu es chargé de la production, tu es chargé de, 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 de la gestion du, du projet. J'aime ça. ouais, j'aime ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a un côté... Euh, Toujours un peu, quand même, créatif, même à, à gérer du, du, du planning. C'est ce
1: ah, sûr qu'un fichier Excel, c'est toujours
2: créatif. <rire> c'est là, là que ça s'arrête, <rire> la création. Mais il mais y, y a un côté moins le fun qui est le côté administratif, la gestion des factures, le truc, la, la compagnie en tant que telle. Mm -hmm. hein. L'aspect compagnie, là, j'avoue que j'ai une certaine euh, inadéquation <rire> avec ce, cette fonction-là. J'ai une certaine incapacité à bien, bien, bien maîtriser tout ça. Mais, euh, mais j'aime ça, gérer des projets, bah, parce que tu es avec des humains, tu discutes avec eux, qu'est-ce que vous voulez de. Comment vous voulez faire votre projet C'est quoi l'objectif Là, on va, euh, on a un nouveau projet qui va être mis en ligne dans quelques mois, qui est un projet avec euh, la délégation Wallonie-Bruxelles oui. euh, au Québec. Donc... Euh, euh, qui est un projet que j'ai initié. Moi, je leur ai écrit en leur disant J'adore votre communication, la délégation Wallonie-Bruxelles. C'est un petit magazine. Hein? Ouais, oui, j'adore ça, moi aussi. Ils sont ultra. Euh, euh, fans. Ils sont drôles, ils ont de l'humour, ils, ils, ils ont adapté cet esprit euh, belge-francophone. On
1: a plus de liens, nous, avec les Belges que les Français. Bien sûr, on a beaucoup on, de Belges, on a, on a beaucoup plus de liens le avec belges. les Belges.
2: Ouais. Le, le, les Français sont un peu plus prétentieux, tu ouais. vois. <rire> Cette absence de. Non, mais j'ai pas peur de le dire. Cette absence de prétention, justement, du Belge francophone, on la retrouve ici, c'est vrai, tu as ouais. raison. Donc tout ça pour dire que la délégation Wallonie-Bruxelles, moi je suivais leurs leur, leur publications, puis je les suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Ils font des concerts, ils organisent des rencontres, ils sont très 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 impliqués dans les échanges, mmh. que ce soit culturels ou aussi pour les étudiants. Donc à un moment donné, je leur ai écrit, je leur ai dit, ah, ça serait chouette de faire un balado, vous devriez faire un balado, etc. Puis ça c'est fait. Puis tu sais, tu sais comment la production est un long, long, long travail. Donc là, on arrive au bout du processus. On a, euh, on a des épisodes qui sont très euh, agréables de discussion sur des sujets, sur des gens qui ont échangé, mais aussi sur le Kik Festival, qui est un festival euh, qui, qui, qui se déroule à Bruxelles, euh, sur euh, les, les aspects euh, d'échange euh, au point de vue de l'économie, mais aussi au point de vue de la recherche. Donc... Ça, ça me sort de mon univers. Euh, je discute avec des gens qui ont, euh, qui ont à cœur de, de, de faire avancer les choses dans, dans, dans des domaines qui me touchent. Donc, oui, c'est intéressant. J'ai d'autres projets. Il y a d'autres projets qui sont en cours dont on ne peut pas parler pour l'instant. Mais bien. Euh, il y a plusieurs. Et en fait. La compagnie a deux volets. Euh, elle a un volet euh, de marque entre guillemets, que, un peu comme ce que tu fais avec, euh, avec 37e Avenue, c'est-à-dire qu'on sert la communication des marques comme Ubisoft ou comme la délégation Wallonie-Bruxelles, qui en soi est une marque aussi qui doit faire, euh, tu sais, faire, faire, euh, montrer son image et montrer son identité. Donc, on le fait à travers les balados. Et il y a un autre côté plus créatif qui est de moi-même développer et produire Les des propres contenus. Propres et là, j'ai plusieurs productions qui sont en cours dont je ne peux pas parler.
1: Stéphane, passons au questionnaire de proue. Le questionnaire de proue De proue, je vous rappelle le concept. J'ai envoyé à Stéphane un questionnaire avec toutes sortes de questions un peu loufoques.
2: Qui ont été tu... faites par Gilles Prou, c'est ça? Oui. <rire> et, euh,
1: et donc, Stéphane a bien voulu répondre à ces questions-là. Des questions qui portent sur ta consommation de, de, de médias, de, de, de séries, de toutes sortes. Bon, tu m'as dit que la série que tu attendais le plus, c'est Stranger Things. J'imagine que tu m'as dit ça la semaine dernière. Donc là, j'imagine que <rire> c'est correct. Ta sa, curiosité satisfaite? As-tu ah, aimé ça, la fin de Stranger Things, épisode de La
2: fin un peu... Euh et la fin, moi, je suis excessivement exigeant. Okay euh, mm -hmm. ça, mais quand je dis excessivement, c'est pas rien. Là, ma blonde est tannée de regarder des trucs avec moi, euh, des documentaires, parce que je suis tout le temps en train de chercher la petite bête. C'est fatigant. Là. Je, je, me... Dans le club. Euh, je me fatigue moi-même. <rire> tu sais, je vais te raconter une anecdote. On regardait un truc, je ne citerai pas la chaîne, mais sur une chaîne d'histoire. Ouais, euh... <rire> <rire> On regardait un truc sur euh, euh, des, des, les, les endroits secrets des villes aux États-Unis plus c'était Boston, je sais pas où. Il euh, y a un gars donc qui raconte que dans, sous, les, sous la ville, il y a des canaux secrets et qu'on donne dans des bars et qu'il y avait des gens qui étaient enlevés dans des bars directement avec des, des trappes et qu'ils disparaissaient, qu'il y avait des sortes de pirates là, de, 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 de marchands d'êtres humains ah, qui oh. enlevaient ces gens, qui les emmenaient puis ils devenaient, ils étaient vendus, etc. Dans, dans les années, euh, je sais pas, moi, 1700, 1800, etc. Il fait intervenir une historienne qui dit, écoute, ça m'achale tellement. Je me dis, mais c'est tu vrai cette histoire Et là je commence à faire des recherches sur mon téléphone pendant qu'on regarde l'émission puis, puis c'est des légendes urbaines okay. c'est la légende urbaine puis la l'historienne euh, mais si les... on parle de la même
1: chaîne d'histoire mmh. je sais pas de quelle tu parles mais j'avais déjà entendu une certaine chaîne d'histoire qui disait j'ai travaillé sur des émissions moi aussi euh, on veut pas que ce soit trop pédagogique parce qu'ils veulent pas trop que les gens apprennent des choses c'est peut-être ça, c'est peut-être cette catégorie-là. Ça, c'est peut-être une autre chaîne
2: d'histoire. C'est spécial parce que tu présentes ça comme un élément factuel. C'est un documentaire. C'est présenté comme la version, on sait que c'est en jolivée, etc. Le Mystère d'Oka Island, qui est une des grandes séries que moi j'adore. On le sait que c'est monté de toutes pièce. On le sait que 90 de l'histoire,
1: ils ne vont pas trouver le trésor. Non, j'en écoute Puis je me dis, bon, là, ça fait deux épisodes qui creusent un trou, là... Ça va Je ne veux pas décevoir les gens, mais il faut leur
2: dire, il n'y en aura pas de trésor à la fin. Mais ça, ce n'est pas, pas grave, parce qu'on on, s'y attend. Ouais. Mais ce qui me gêne plus, c'est quand justement une série documentaire euh, est basée sur, du, sur de la rumeur et qu'on ne te dit pas que c'est finalement un truc euh, qui est, est peut-être pas vrai, qu'on te le fait passer pour du vrai. Ça, ça m'achale beaucoup. Puis sur les scénarios, je suis extrêmement pointilleux, ça me fatigue, les incohérences. Bref, tout ça pour dire que... On euh, parlait de
1: Stranger Things. On parlait things.
2: de Stranger Things. À la fin, je trouve que cette fin très ouverte, mm. il <rire> faut faire attention, tout le monde l'a pas non, entendu, faut... mais elle m'a un peu déçu. Dans le sens où, je m'attendais... On le sait qu'il y a une autre saison qui s'en vient, mais je m'attendais quand même à ce qu'on boucle un peu mieux la saison. Tu sais, je, on, là, on est comme si on attendait tout de suite les épisodes qui vont suivre, parce que là, il y en a du stock. Là, il il s'en passe des choses. Là.
1: Moi, j'ai trouvé dans cette saison-là que... J'avoue que j'avais de la difficulté à. J'étais un peu tanné là, de cet univers-là. Ouais. J'aime bien la musique. Il y a des personnages. Le, le personnage de, de, de le petit gars là, qui est dans, dans la première saison là, qui, 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 qui allait dans le monde à l'envers. Ouais. Il se cherche un rôle pour les trois autres saisons après. Pauvre <rire> petit gars, on ne sait pas quoi il fait affaire. faire. Euh, je trouve que c'est. J'embarque je, 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 plus tellement dans la Est-ce que tu est as tellement...
2: remarqué que le marginal, tu as vu, c'est tous des ados, oui. puis il y en a un qui est toujours plus âgé? Le Marginal, uh, le, le Rocker, Steve. le Rocker, et dans le premier, oui. c est, c le, il est devenu le méchant, là, tu sais, euh, uh, on, on le revoit derrière, il revient, je ne me souviens plus de son nom, celui qui a les cheveux longs blonds, là, dans la, la série d'épisodes d'avant, tu, oh, oui, oui, euh, oui, 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 tu vois qui je veux dire
1: Celui qui est mort, là. Oui, oui, qui est bon, mort, qui est mort, tu vois qui je veux dire.
2: Tu remarques que ce, lui et le personnage du Hellfire, le chef du Hellfire, aujourd'hui, ils sont un petit peu en dehors de la clique oui. C'est deux marginaux, entre oui. guillemets, c'est des ados un peu plus âgés, euh, même look, moi ça m'a frappé, je me suis dit mais pourquoi ils sont allés rechercher le même look, un peu rocker, ouais, c est, c est le même, même casting, même. le même type de gars, les cheveux mmh. mi longs ou longs, euh, et à, il, leur arrive, il leur arrive des misères à tous les deux. L'autre
1: mmh. euh... était plus surfeur que rocker. Parce ouais, qu c'est vrai, plus, mais il euh... y avait un petit
2: côté euh, rebelle aussi, ouais, côté tu vrai. vois ce côté plus rebelle que les jeunes, et là c'est drôle parce qu'il y a un petit côté... Euh, euh, Attention, ne sois pas trop rebelle parce que tu vas, tu vas avoir des soucis. En tout cas, ce ceux King. qui sont
1: contents, c'est Metallica, euh, Kate Bush, ben euh, oui. Journey, tous ben ces oui. groupes-là qui ont connu une nouvelle, <rire> c'est fou ça, ou, hein? un nouveau regain ouais. grâce à, à cette série-là. Donc, Stranger Things, tu m'as dit aussi que, euh, bon, j'ai posé la question, après combien de temps tu abandonnes une série? Toi, c'est entre 5 et 15 minutes. Qu'est-ce qui te fait décrocher?
2: Ben, écoute, Ce qui me fait décrocher, c'est un scénario mal, mal construit Ou un truc qui, qui ne m'accroche pas Et ça, il n'y a pas de... Je pense que tout le monde est comme ça Tu, tu accroches ou tu accroches pas Il y a quelque chose qui te prend tout de suite ou pas euh, Et ça, ça influence beaucoup mon travail aussi Ça a mm -hmm. beaucoup influencé mon travail en balado Pour moi, il faut tout de suite entrer dans l'ambiance Le cold opening là, ce, qui est, ce qui est vraiment un démarrage à froid là, Qui tout de suite te, te fait baigner dans l'univers Pour moi, c'est très important euh, Les personnages qui ne fonctionnent pas T'sais, quand il y a un personnage, j'ai du mal à sentir la, 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 la matérialité, l'épaisseur la, dans un truc. C'est
1: un peu ça, Stranger Things. Quand ils se mettent à parler d'amour, le petit couple, quand ils sont dans le monde à l'envers, avec toutes sortes de bêtises autour spécial autres je me spécial. dis « Mais ça, je ne parlerai pas de...
2: » Ouais, puis moi, à un moment donné, le monde à l'envers, j'ai eu du mal. Tu vois, j'en ai parlé avec mon fils hier, puis lui, il, a, il, a, il, il accroche tout à fait, ça marche tout à fait pour lui. et moi, je dis « Écoute, je suis un peu tanné parce que j'ai du mal à comprendre... » c'est quoi ce monde à l'envers, finalement? Il, il, OK, il y avait une sorte de monde extraterrestre dans les, dans les saisons précédentes mm -hmm. qui venait envahir le, 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 le monde terrestre. OK, ça, ça fonctionne. Mais là, le monde à l'envers, finalement, c'est plus un monde extraterrestre. C'est pas un monde complètement euh, inventé. Moi, ce que j'ai
1: compris, c'est que ça a été inventé par numéro un. C'est ce que j'ai compris. ça,
2: mais comment il peut inventer un monde? De, comment il peut vivre là-dedans? D'où viennent les, les bibites, là? Parce qu'il y en a de la bibite là-dedans. Hein? C'est euh, pas du moustique du, du, du mois de juillet-août, là. C'est du oui, c'est ça. Quand tu te fais mordre, c'est un peu comme dans les Laurentides, là. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et donc, d'où ils viennent, tu sais? Bon bref, tout ça, ça, ça commence à partir un peu dans beaucoup de directions pour moi, oui, c'est vrai Je
1: t'ai posé la question, une série que t'as pas encore vue et que ça commence à, à être gênant District 31 et c'est surprenant <rire> Je suis gêné même <rire> Je suis
2: gêné pour de vrai <rire>
1: T'as pas, pas regardé ça du tout, hein, District non. 31
2: Non, 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 ben, je vais essayer de pas trop me, me mettre les, 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 pieds dans la, les pieds dans la bouche Mais c'est euh, une quotidienne, ouais. moi je regarde pas la télé au quotidien euh, C'est de la télé, je regarde pas beaucoup la télé euh, à vrai dire tu vois je m'assois pas une heure régulière devant la télé euh, donc euh, bon pour ça j'ai d'ailleurs du mal à suivre des émissions qui sont en, en direct des séries qui, qui sont diffusées en direct sur les chaînes de télé euh, donc c'est un peu pour ça et puis euh, et puis voilà
1: terminé. Tu, je, je t'ai demandé de nous présenter une influenceur, influenceuse qui, qui t'inspire. Tu m'as parlé de Pénélope Boeuf. Oui.
2: Est-ce que, que, que tu es allé connaissais...
1: voir? J'allais voir un peu ce qu'elle faisait. Donc, donneuse d'idées. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, ça, une en question... fait, elle
2: a, une, elle a une maison de production en France qui s'appelle ouais. euh, la, la Toile sur Écoute. Oui. C'est une personnalité... Euh extrêmement rafraîchissante, c'est est, 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 quelqu'un qui, une entrepreneuse, on ne pourrait pas dire une entrepreneuse en série, elle a lancé des dizaines de projets, etc. Elle fait partie de l'univers du balado en France euh, depuis des années. Elle, est, elle, elle commence à être extrêmement connue, elle a écrit un livre sur, sur, sur l'univers du balado. Donc elle, elle fait partie des gens qui, qui vraiment sont sur le devant de la scène. Elle est, okay. Sa réputation est, 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 est tout à fait faite en France. Mais en même temps, et on parlait des réseaux sociaux, tu m'as demandé spécifiquement sur les réseaux sociaux mmh. qu'est-ce qui me rafraîchissait, oui. qu'est-ce que je trouvais agréable et et tu sais moi y a quelque chose sur sur je suis beaucoup plus je pense comme tout le monde sur LinkedIn que je l'étais des années auparavant et puis on le constate tous LinkedIn est en train de devenir un peu un, un sous Facebook ou un, un, un parent euh, euh, un cousin de Facebook avec des ah, histoires personnelles des oui. trucs des trucs qui, qui sortent du On du... en
1: permet quand même moins sur LinkedIn on est un peu ouais plus non, mais non, on y vient les... quand même de plus en plus ah, oui écoute Pardon. moi je
2: vois des statuts je me dis ouais bon est-ce que c'est vraiment utile j'ai vraiment envie de connaître ton histoire personnelle pour savoir si je veux faire appel à tes <rire> talent de ceo de, de là je suis pas sûr hein. bon. euh, mais euh, mais bref donc pénélope boeuf elle fait une infolettre une newsletter comme ouais. comme, on, comme on dit en france oui. elle fait une infolettre qui est tous les jeudis qui est ultra rafraîchissante et surtout qui est extrêmement documentée dans laquelle elle fait quelque chose que peu de gens osent faire elle donne ses trucs okay. elle donne mmh. réellement son contenu elle dit et moi, si je faisais un balado pour... Par exemple, elle serait ici au Québec, elle dirait « Si je faisais un balado pour Hydro-Québec, voici le titre du balado, voici la couverture. » Elle fait un travail de, comme si elle le faisait. Elle donne ses ouais, idées. Ouais, 37, elle là. donne ses idées. Et, et je trouve que ça, c'est assez rare pour être Mais souligné. Oui. C'est extrêmement instructif. Ça te fait réfléchir à un niveau peu courant justement dans ce type d'échange d'informations parce que tout le monde a peur hein, de donner ses idées oh oui. euh, de se les faire piquer etc elle elle a pas peur de se les faire piquer euh, et elle a pas peur de les donner donc je trouve ça intéressant intelligent motivant donc pour moi, ouais, c'est vraiment l'infolette que j'attends tous les jeudis. Là.
1: Elle s'appelle Penelope Boeuf.
2: Oui, comme l'animal.
1: Comme l'animal. Et euh, c'est l'influenceuse qui inspire euh, Stéphane Bertomet. Écoute, merci beaucoup de ton temps. J'ai épuisé
2: ma liste de questions. Hey, tu m'as oublié une question qui me, qui me tenait un petit peu à cœur. La, laquelle? La série que j'aurais aimé écrire ou réaliser.
1: C'est Someone, Someone knows
2: Something. Oui. Ouais. Euh, qu'on peut écouter
1: sur audio. Pourquoi cette série-là? -ce
2: ben, je trouve qu'en en, en balado, euh... et on parle beaucoup de Serial et tout ça. Ouais. Ouais. Bon, Serial, c'est un, un peu ancien maintenant. c'est
1: quoi ce, Someone know something ben, »? C'est
2: un balado d'enquête. Okay. C'est ni plus ni moins qu'un balado d'enquête euh, qui est mené par un journaliste de CBC euh, à la première personne, où il y a une réelle euh, implication du personnage, euh, du narrateur. Mm -hmm. euh, et et, et je, je, suis, euh, je suis très admiratif du ton, euh, de la façon dont ça a été construit, la construction narrative aussi... Euh, nous, on essaye, que tu le soulignais tout à l'heure, de faire participer à l'enquête. Là, j'ai l'impression que l'immersion est peut-être encore plus profonde, plus, plus intense. Euh... Et puis, euh, et puis la dernière saison sur le, sur le meurtre de, de, de deux jeunes noirs euh, euh, aux d états unis D.A. Moore. Ouais, Moore, pendant la période euh, vraiment ex extrêmement lourde là, du, du Ku Klux Klan euh, et de ces crimes racistes qui, qui ont duré pendant des décennies cette enquête là qui revient sur un dossier aussi ancien euh, aussi lourd, aussi compliqué euh, avec des intervenants très proches, le frère d'un des gars qui, était, qui a été assassiné et qui se par un punch d'une force quand même assez peu commune euh, ça ça me frappe, ça, ça 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 me touche puis ça me vient me chercher puis je me dis waouh c'est quelque chose que j'aimerais faire j'ai une grosse déception sur les enfants de novembre, c'est que ce qu'on a découvert, trouvé ne semble pas avoir un écho dans le monde réel <rire> c'est à dire que ben moi je m'attendais quand même avec ce qu'on a découvert dans cette affaire là à ce que ça fasse bouger des choses. À ce que les corps policiers retournent voir certaines personnes. Ils retournent poser certaines questions. Mmh. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui va arriver. En tout cas, ce n'est pas ça qui s'est produit jusqu'à maintenant. Donc, je me dis à quoi ça a servi. Mmh. Bien sûr, ça a servi aux familles. Et, et je peux te dire qu'il y a une des mères de famille qui m'a dit la chose la plus... La, la, la plus pas valorisante, mais qui m'a vraiment conforté dans la démarche qu'on a faite, c'est qu'elle m'a dit, écoute, maintenant que j'ai entendu ce que j'ai entendu, maintenant que je sais ce que je sais, j'ai je, pris toutes les affaires que j'avais de l'époque. Elle m'a dit ça en, en, en janvier de cette année. Elle me dit, j'ai pris tous les documents, toutes les notes, tous les trucs. j'ai tout brûlé. Brûlé quand Ouais, quand ça m'a frappé. Ah oui. J'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça Et elle me dit, ben, bah, c'est fini. Maintenant, je, veux, je vais laisser ça derrière moi. On Et je peux... Ça laisser ça derrière moi après avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Donc, je ne vais jamais dire que ce balado-là n'a pas servi à quelque Mais chose. – C'est quand même majeur. – Évidemment. –
1: d'une personne depuis 40 ans ouais. là, qui, qui a ça dans sa tête puis qui ferme la porte. – c'est pour eux qu'on ouais.
2: le fait. Au fond, là, moi, ma démarche, elle, elle est pour eux, elle est pour, pour ces mères de famille. Mais je suis, j'ai cette petite déception de, de voir que, que derrière ça, c'est comme si une courroie ne, ne, ne fonctionnait pas entre, entre ce travail qu'on a mené et le monde, de, le monde judiciaire. Euh, et ce n'est pas le cas dans, 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 dans ce, ce balado. Some, « dans...
1: Someone knows something », c'est disponible sur CBC qui a produit ça.
2: C'est CBC qui a produit ça et il y a une version que tu n'as pas très aimée. Hein, je n'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé beaucoup. Il y a une version française, il y a une oui. traduction française, que moi j'ai aimé quand même parce que je trouvais qu'il y avait un contexte, mais tu ne l'as ouais. pas écouté assez longtemps. Je, je, je
1: l'ai écouté à peu près euh, 25 secondes. Puis je... Bah Steve. Genre, je sais, mais je, moi je suis... <rire> Je trouvais pas que ça je trouvais que ça manquait d'authenticité quand c'est un comédien qui dit la chose qu'un témoin dirait ou qu'un animateur dirait il n'a a pas la même intensité, il a pas la même authenticité du tout du tout tu as raison mais je mais je vais l'écouter en anglais fais,
2: allez fais-moi fais fais un petit plaisir écoute au moins mm. une quinzaine de minutes
1: OK 15 est-ce que je peux l'écouter en anglais oui, okay. je l'écoute. Tu écoutes
2: dans la langue que tu veux.
1: Mais je, mais je pense que c'est un. Si vous ne parlez pas anglais, cette série s'appelle euh, Quelqu'un Quelqu sait c quelque, quelque chose. C'est disponible sur audio si vous parlez anglais. Someone knows something. Est-ce qu'il y a une plateforme CBC Jam, Est-ce qu'il y a une plateforme audio de Où est-ce que je l'écoute,
2: moi? Je, je pense que je l'écoute sur une des nombreuses plateformes euh, de diffuseurs. Je ne sais plus sur quoi je l'écoute. Est-ce que c'est Spotify okay. ou, autre, okay. ou Apple oh, ou... Bref. Une euh... quelconque plateforme. Ouais.
1: Google va vous aider là-dessus. Exact. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Merci,
2: Steve. C'était vraiment... C'est cool, le balado. Hein. On peut se parler de plein de choses. Hein.
1: Absolument. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là. Euh, je mentionne en terminant que dimanche prochain et l'autre dimanche d'ensuite, parce qu'il fait beaucoup trop beau pour s'encabaner dans un studio, le balado Les Écrans fera relâche. Mais rassurez-vous, je vais quand même vous proposer des entrevues en rediffusion. Et nous, ben, on se retrouve pour des épisodes originaux euh, dès le 31 juillet. Mon nom est Steve Prou. Les Écrans est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. À très bientôt.